0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Är all orättvis behandling diskriminering?
1: Vilka diskrimineringsgrunder finns det? Och vad ska man göra om man är diskriminerad? Vad har egentligen arbetsgivaren för ansvar?
0: Det här avsnittet kommer handla om diskriminering. Och nu kör vi. Välkommen tillbaka till ingenjörspodden. Stina Simstrand, tack så mycket. Du, sist du var här så pratade ju du om lönekartläggning mm. och för er som inte har lyssnat på det avsnittet så var det i avsnitt 22 om ni vill gå tillbaka och lyssna. Och det handlar ju även det om diskriminering men i dagens avsnitt så eh, ska vi inte prata lönekartläggning utan nämligen, ja, vad ska man säga, diskriminering i lite mer allmänt ordalag. Men vi kommer ju prata
1: om diskriminering på arbetsplatsen inom mm. arbetslivet. Mm.
0: Och vi ska försöka oss på någonting nytt den här gången. Vi tänkte att vi vi säger ju alltid så här att det här skulle man kunna prata jättelänge om. Det har vi nog sagt i varje avsnitt tror jag. Och det kan man. Men i det här avsnittet tänkte vi då försöka oss på faktiskt att vi delar upp avsnittet i två delar. Så att det kommer bli två härliga avsnitt. Men ni ni kommer förstå mera desto längre tiden går tror jag. Så ska vi köra igång Stina? Det gör vi. Om man börjar då på kanske det absolut mest basic, om man tänker att det här avsnittet ska handla om diskriminering, då tänker jag
1: ju direkt så här, vad är diskriminering? Mm. Och då måste man ju få vara lite så där eh, fyrkantig och mm. säga att det är inte är helt lätt att säga bara i en kort mening vad diskriminering är. Men man pratar ändå om att det är någon form av missgynnande kränkning som mm. har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som framgår i diskrimineringslagen. Mm. Så du tänker mer, för att jag, om jag t- tänker
0: diskriminering bara liksom, hejvilt, då tänker jag ju, jag känner mig diskriminerad, mm. jag känner mig
1: kränkt. Mm. Någon har varit orättvis mot mig. Mm. Och då, då måste man ju skilja på vad som är, en individ kan ju, uppleva jättestarkt att man har blivit diskriminerad och då måste man ju för att se om det är diskriminering enligt lagens mening undersöka vad det är som har hänt för att se om den orättvisa behandlingen skulle anses vara diskriminerande enligt lagens mening.
0: Och det, vi kommer ju komma in lite mer på det här men det, det är ju en av de sakerna som är väldigt svårt med mm. både vårt jobb och om man jobbar som förtroendevald. Mm. Därför att personen som kommer komma till dig känner sig ju, oavsett om det handlar om lagens mening eller inte lagens mening så känner man sig väldigt diskriminerad och därmed...
1: Absolut och det måste man ju också ha med sig att när man pratar om det här så så visst i det här avsnittet så kommer vi ju prata om utifrån vad som är kanske i strid med diskrimineringslagen och vad som är brott mot en lagstiftning. Men för en individ så kan ju den själva situationen vara jättetuff och jättejobbig och då kanske man inte bryr sig så mycket om huruvida det är skyldigheter som arbetsgivaren ska göra enligt någon arbetsmiljöföreskrift eller om det är Brott mot diskrimineringslagen eller om det kanske inte träffar någonstans utan situationen är ju lika jobbig ändå. Men mm. från vårt håll som, som jobbar som ombudsmän, det är ju vårt uppdrag att försöka systematiskt se var tror vi att det här inom vilket område tror vi att vi skulle titta närmare på mm. för att se hur vi kan hjälpa respektive medlem.
0: Men om vi då systematiskt ska försöka guida lyssnarna igenom det här, hur hur ska vi börja? För att det det finns ju en en lag, diskrimineringslagen, och den har olika diskrimineringsgrunder. Så jag tänker att vi börjar där. Vill du dra dem? Ska vi vi liksom rapa upp dem eller ska vi...
1: Jag kan nämna dem och så kan jag samtidigt säga så här... Jag sa ju redan tidigare att det är sju stycken diskrimineringsgrunder och så har det ju inte alltid varit mm. utan lagstiftaren eh, utvecklar ju vår, vår lagstiftning det gäller inom arbetsrättens områden och gäller inom andra områden också och nu har vi sju, tidigare hade vi färre och sen mm. får vi se vad vi har någon annan gång, men, men nu är det kön mm. och sen är det könsöverskridande identitet
0: eller uttryck. Och vad, Om vi bara liksom stannar bara jättekort då mm. vid de två, då tänker mm. jag är könsöverskridande identitet eller uttryck är väl en av de då som har tillkommit på senare mm. år. Det kan också förkortas könsuttryck. Ja. Mm. Kan inte du lite bara jättekort säga vad mm. de olika står för? Kön är ju liksom lite mer tydligt kanske, men just könsöverskridande identitet
1: eller uttryck. Mm. Det kan ju vara en person som varken identifierar sig själv som man eller kvinna mm. och som kanske på olika sätt uttrycker det genom sin klädsel då blir det ganska visuellt mm. att det som jag kanske tänker att jag eh, tycker att män ska klä sig som och sen kommer det en person som som väljer att uttrycka på ett helt annat sätt mm. så då har man liksom fångat upp det och vill skydda den gruppen just det mm. och nästa då, etnisk tillhörighet En individs nationella eller etniska ursprung.
0: Ja. Och sen har vi religion eller annan trosuppfattning. Och den är väl också ganska klar i alla fall vad den betyder. Funktionsnedsättning kommer sen. Det då? För det kan ju vara lite, vad är en funktionsnedsättning?
1: Då pratar man om en varaktig fysisk eller psykisk eller... Man säger till och med begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.
0: Och så har vi sexuell läggning.
1: Homo, hetero, bi. Just det.
0: Och så ålder då. Och ålder är alltså att man blir åldersdiskriminerad. Jag vet inte om det är vanligt att man blir åldersdiskriminerad för att man är för ung. Eller är det oftast att man är men Vi har ju en hel del ärenden som vi faktiskt ser- där man man hävdar att man är åldersdiskriminerad- alltså att man är för gammal- och att därför har man inte fått den
1: här tjänsten. Jag skulle säga att det som vi ser allra mest- är den här krocken som blir med att vi... Å ena sidan så höjer vi ju pensionsåldern- när man pratar om i i pensionssammanhang. Och sen så ska vi förändra i i LAS, åldersnivån där. Och samtidigt så är det många... Ja, äldre är väl ett alldeles för brett uttryck mm. men, men personer som närmar sig pensionsåldern då, mm. som upplever svårighet att få anställning.
0: Det där, kom, det där är väldigt spännande. Det där kommer nog bli ett liksom, det känns som ett moment 22 nästan att det måste förändras på väldigt många plan för ja. att det inte
1: ska vara just diskriminerande ja. så småningom. Ja. Och vill man läsa mer om, om diskrimineringsgrunderna? Och mer om diskriminering överlag så har vi mer på vår hemsida, Sverigesingeniorer.se.
0: Man kan även klicka sig fram till diskrimineringsombudsmannens App, hemsida. Ja, Där. dio.se mm. har
1: jättemycket bra material.
0: Så kan man gå in på varje grund, för att vi, kan, vi skulle kunna prata jätte länge om varje grund såklart. Men nu, nu har vi i alla fall gått igenom den. Men om man går vidare då i den här systematiken mm. vi nu försöker liksom, äh, traggla oss fram igenom, då har vi
1: de här diskrimineringsgrunderna. Vad kommer vi till sen? Ja men då uttrycker man i lagen att det finns olika former av diskriminering, alltså olika sätt var på diskriminering kan ske. Till exempel direkt diskriminering, indirekt diskriminering. Man pratar också om också trakasserier. När man pratar om trakasserier enligt diskrimineringslagens mening då måste du ha ett samband med någon av de här sju grunderna. Och det gäller förstås även för direkt och indirekt diskriminering.
0: Men kan du inte bara, vad vad är skillnaden på
1: direkt och indirekt diskriminering? Direkt diskriminering, det skulle kunna vara att man till exempel vid en anställning nekar en person anställning som av skäl som har samband med en persons ålder. Indirekt diskriminering det skulle kunna vara till exempel ett längdkrav för då är det ju tänkt indirekt när man tänker sig att det ska vara en neutral regel men sen så skulle den ju typiskt sett kunna träffa vissa grupper och att det skulle bli ogynnsamt för dem. Och längdkrav är just en sån som får liksom indirekt får effekt att i det här fallet kvinnor som generellt sett är kortare än män så, så får en neutral regel som att ta ett längdkrav får en indirekt diskriminerande effekt på kvinnor. Precis och utåt
0: sett så kan det se ut som att det är en neutral regel men egentligen kommer regeln slå emot en viss grupp. Mm. Sen hade du trakasserier och därefter har du sexuella trakasserier men vad vad i det här skulle kunna vara trakasserier och vad är själva diskrimineringen eller hör de ihop så att säga vad är, hur är det du tittar rent systematiskt
1: så alltså man ska förstå liksom hur, hur vi går igenom det här de mm, pratar ju om att det måste vara ett samband mm. så man tänker sig trakasserier det kan ju vara till exempel att man verbalt trakasserar någon och då om vi tar till exempel sexuell läggning som är en diskrimineringsgrund och sen så säger jag bögjävel mm. åt en kollega. Då trakasserar jag den och det har ett, ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna i det här sexuell läggning. Mm. Om man jämför till exempel med personer som är vegetarianer. Att vara vegetarian det är ju inte en skyddad diskrimineringsgrund. Om man inte pratar att man av religiösa skäl har valt att inte äta någonting. Mm. Utan man, man är bara... Eh, Ja, är, eller, ja var, vilka ja, skäl vackert, som det är, det har, ja, liksom. det har mm. ingenting med, med någon eh, religiös åskådning att göra. Då kan jag inte säga att jag blir diskriminerad enligt lagens mening för att det inte finns ett vegetariskt alternativ på den konferensen som jag är på till exempel. Det här är ju väldigt intressant
0: eftersom du, du pratar om dig själv nu också.
1: Ja. Har du känt dig då diskriminerad? För
0: att jag tänker att nu för tiden så finns det ju nästan alltid vegetariska alternativ. Ja, jag skulle men säga... Men 20 år sedan liksom.
1: Jag har nog upplevt ett visst mått av trångsynthet. Men jag kan ju inte få er till att det är diskriminering. Nej. Och sen utöver, då har vi pratat om direkt diskriminering. Vi pratar pratat om indirekt diskriminering. Mm. Och vi pratar om trakasserier. Och sen så finns det ju även sexuella trakasserier. Det tror jag många har hört om. Mm. Eh, och, och det krävs faktiskt inte en koppling till någon av de här sju grunderna. Så den särskiljer sig lite grann. Men när man tittar på sexuella trakasserier som ju kan vara både mellan två kvinnor eller mellan en kvinna och en man eller en man eller en kvinna så krävs det inte att det är ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller ens diskrimineringsgrunden kön. Utan där pratar man att det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Så där har man ett lite annorlunda sätt att se på det. Och och det här är ju någonting som har pratats ganska mycket om inte minst sen vi hade all uppmärksamhet från MeToo och övriga effekter av det efteråt hur man har pratat om det här på ett helt annat sätt att kränkningar av sexuell natur kan ju bara vara verbala och de kan vara fysiska och på många olika sätt så att då är det själva liksom uppträdandet. Mm. Är det upplevelsen också då?
0: För det, blir, det kan ju vara svårt det där. Är det upplevelsen hur jag upplever det? Eller
1: är det att man ska förstå att det har varit? Ja, man måste ju börja med förstås om det är en person som känner sig sexuellt trakasserad känner sig oftast väldigt kränkt och då pratar man om att den som gör det måste ha insikt i att den andra personen upplever det så om inte det är helt uppenbart uppenbart och självklart. Och det här är ju det som är utmanande med diskriminering för att för individen så är ju känslan oftast väldigt stark man har varit med om en situation som är, är väldigt kränkande och sen ska vi, vilket ju är vårt jobb och vårt uppdrag, att se hur vidare det är. Kan det vara direkt? Kan det vara indirekt? Kan det vara trakasserier? Mm. Eh, vilken diskrimineringsgrund är vi pratar om? Är det för att du är man? Mm. Är det för att du är 57 och tänker att det har samband med min ålder? Mm. Och det är i de här diskussionerna som det är också viktigt med när man pratar om bevisbördan. Och då har man för att att, lätta upp kanske man kan uttrycka det som gjort en omvänd bevisbörda. Så att om jag som som är kränkt, jag behöver göra antagligt att det har förekommit diskriminering. Och då går bevisbördan över till arbetsgivaren. För nu pratar vi ju bara inom arbetslivet. För generellt ska man bara backa bandet och säga att den som påst-
0: alltså grundregeln är ju ofta att den som påstår någonting måste bevisa det ja, det är ju liksom grundregeln precis. och i de här fallen då som du säger för att lätta upp det här i de här situationerna
1: mm. så är den omvänd så att den mm. går tillbaka på exempelvis då arbetsgivaren men det krävs ju mer till mm. än att jag säger jag är diskriminerad nu måste ni motbevisa det yeah. utan vi måste ju fortfarande göra det antagligt mm. att anledningen till att den här personen inte fick det här jobbet- har att göra med personens ålder. Och då hör man ju själv- att det kan ju vara ganska svårt- i vissa situationer. Mm. Hur ska jag göra det sannolikt- att det var det som var anledningen? Och då finns det ju också- sådana rättsfall. För det är ju dit vi går för att få- liksom vägledning hur hanterade man- den här situationen, dömde domstolen- det som diskriminerande eller inte- och då kan det ju vara så att man kanske utlyser en tjänst, man ska rekrytera till den och sen kommer en person eller en person ansöker om den tjänsten som kanske är gravid säger vi. Mm. Är man gravid, eh, så är det diskrimineringsgrunden kön som som då är utifrån den grunden som man i så fall skulle bli diskriminerad. Och då finns det ett sånt rättsfall där eh, Personer som sökte jobbet fick inte det mm. och den personen var gravid. Och även om arbetsgivaren kunde visa på många andra anledningar kring varför man valde att inte rekrytera den så hade man inte till fullo visat att det inte fanns något samband och då räckte det. Så att, finns det fortfarande kvar att man har gjort det antagligt och man kanske säger vi drar in tjänsten eller eh, vi har upptäckt ett annat behov eller hur man nu väljer att... Mm att förändra. Så i, i, i den situationen så, så uttryckte domstolen just så att mm. där hade man inte till fullo.
0: Vi, kan vi inte bara till också eh, ja, kan vi inte bara säga också för det, det ska vi få in att eh, för nu har vi nämnt det några gånger men diskrimineringsgrunderna här gäller ju även vid som du sa rekrytering. Så det är ju inte bara att man är, mm.
1: är anställd utan även mm. innan man har blivit anställd. Precis och till och med så när man gör en förfrågan mm. om ett arbete så just i rekryteringssituationer och då kan man ju tänka så här att lagstiftaren försöker ju oftast skydda där det finns som mest behov mm. eh, och då är det typiskt sett så vid rekrytering eh, innan man är på arbetsplatsen.
0: Men vilka är det då om man, om man liksom bara grottar lite mer i det, vilka är det som skyddas av diskrimineringsförbuden? Eh, Har det någon betydelse vem som trakasserar dig till exempel? Är det, om det ska alltid vara chefen, är det en kollega?
1: Och då återigen så kan man liksom göra nästan som en scenarioanalys mm. och tänka skulle diskriminering kunna uppstå mellan två kollegor? Ja det skulle det. Mm. Och alltså så har man också skyldighet gentemot arbetsgivaren. Då pratar man om att arbetsgivaren har en utredningsskyldighet. Så diskrimineringsförbudet som vi pratar om det är ju när en arbetsgivare diskriminerar någon som gör en förfrågan om ett arbete, eller under rekryteringsprocess, eller en person som är anställd mm. inom området arbetslivet. Det finns mm. ju andra områden som diskrimineringslagen täcker. men mm. vi Min fråga är, bara på för att jag det. vet att den kommer upp ofta, är att om jag blir,
0: eh, diskriminerad, jag blir diskriminerad av en kollega till mig, mm. faller det under diskrimineringsgrunderna, och kan man gå vidare i det här systemet som vi
1: nu pratar om? Då skulle man. Eh, i den situationen, då skulle arbetsgivaren ha en utredningsskyldighet. Och då
0: måste man ju också, ska vi väl säga, alltså för att arbetsgivaren ska kunna utreda mm. det här så måste ju arbetsgivaren också bli varse. De måste om, få kännedom. Ja. ja, måste få kännedom om vad det är som för går. Mm. Vilket jag vet också är ett problem. För att om man känner sig diskriminerad och kränkt så kanske man inte alltid går och säger det till sin chef till exempel.
1: Precis, så, att, så att, um, det är tuffa situationer och det är svåra frågor och det kräver ganska mycket underlag och systematik mm. för att um, i den situation som har uppstått försöka reda i um, om man pratar mellan arbetsgivare och arbetstagare då man är inne på de här direkt och indirekt mm delarna Och är det mellan kollegor så kan ju också sådana situationer uppstå som, som ja, till exempel att man trakasserar. Ja. Ja. Och då har ju arbetsgivaren också skyldighet att utreda och framförallt att få de här trakasserierna att uppstå. Mm. Och det har ju varit flera sådana situationer som jag tror många har hört om när det just gäller sexuella trakasserier.
0: Men Stina då har vi gått igenom eh, i alla fall en del av den här systematiken. Men om man då kommer fram till någonstans att det är diskriminering efter att du som ombudsman eller förtroendevald har tittat lite mer på just grunderna och förbuden och så vidare. Hur, hur går vi tillväga då? Vad gör vi? Mm. Det första
1: jag vill säga där det är ju att den person som är medlem i ett fackförbund ska ju vända sig till i första hand sina lokalt förtroendevalda. Mm. Och saknas det så vänder man sig till, till, till sitt centrala förbund. Mm. Den som inte är fackligt ansluten den vänder sig till diskrimineringsombudsmannen. Så att vänder sig en av våra medlemmar till DIO då kommer de att avsluta det ärendet. Mm. Så att man springer vidare inte till DIO? Inte när man är, så, fackligt, nej, ansluten. När man är fackligt ansluten. Ja. Mm. Och det som vi gör om man har, som du säger, man har gjort den här utredningen och man har konstaterat att det här är något som vi vill gå vidare med mm. då påkallar vi en förhandling.
0: Mm.
1: Och då säger vi att vi påkallar en lokal förhandling och det gör ju antingen vi ombudsmän eller om det sker ute på arbetsplatsen där det finns förtroendevalda då påkallar de en lokal tvisterförhandling mm. Om diskriminering. Mm.
0: Mm. Och, vad, och vad händer då? då? Vi, vi säger att man har den här förhandlingen och man kommer
1: inte överens. Då avslutar man den i oenighet mm. och... Om det fortfarande finns delar kvar som vi vill driva vidare, då påkallar vi en central förhandling. Mm. Och om man inte skulle komma överens där, då är nästa steg arbetsdomstolen. Mm. Så att diskrimineringsförhandlingar är regelrätta tvisterförhandlingar. Mm. Men Stina, du som
0: förhandlar de här ärendena ganska mycket, hur är gången? Vad är din erfarenhet? Brukar man lösa det här på lokal nivå eller driver? Nu blir jag väldigt pedagogisk eftersom jag vet svaret. Driver
1: vi alla ärenden till Arbetsdomstolen? Vi börjar ju alltid med att ta mm. det på lokal nivå. Vi påkallar en, en lokal förhandling. Antingen så gör vi det som ombudsmän eller så mm. gör man det eh, som lokalt förtroendevald. Det kan ju också vara så. Eh, för stegen är ju lokal förhandling, central förhandling och Arbetsdomstolen. Mm. Det är de vägarna om man har kollektivavtal. Annars så är det ju lokal förhandling, tingsrätt och arbetsdomstolen. Och det är som jag har sagt flera gånger, det är tuffa situationer, det är svåra situationer det här. Och de som ändå går vidare till att vi påkallar förhandling, för det ska man också säga att visst förliks vi kring dem och inte hamnar vid arbetsdomstolen särskilt ofta, varken med diskriminerings frågor eller övriga arbetsrättsliga mm. frågor. Men här i synnerhet så finns det ju ett, ett, ett mörkertal med personer mm. som på olika sätt har blivit diskriminerade oavsett om det är i form av sexuella trakasserier eller trakasserier eller de olika sätten som vi har pratat om som känner att det här är, det här är för jobbigt. Mm. Och kanske också med viss fog känner, jag vet inte om det blir bättre.
0: Men om det är så att man förliks då till exempel då får man en påse pengar eller om man har gått hela vägen till domstol så är det diskrimineringsersättning. Och det kommer ju inte kanske hjälpa den här personen att få ett jobb såklart för den personen kommer inte att få det jobbet ändå om man har sökt och i rekryteringsprocessen blivit bortvald och det har varit diskriminerande.
1: Ja, precis så är det ju.
0: Men om man är på arbetsplatsen, man är redan anställd mm. och har blivit diskriminerad Och du har en lokal förhandling och ni förliks. Får du någonting mera som anställd än en påse pengar?
1: Ja men jag tror att för en del så innebär det också en upprättelse. Att man kan faktiskt konstatera att arbetsgivaren gjorde fel. Det är inte alltid arbetsgivaren ber om ursäkt. Många kan ju vilja ha en offentlig ursäkt. Och och det kan vi väl konstatera som ombudsmän som har förhandlat mycket att det är sällan som det uppstår. Men någon form av upprättelse är att, att det som hände var fel eller mm. inte okej. Okay. Och förhoppningsvis tänker jag att det kan leda till att den arbetsgivaren gör på ett annat sätt nästa gång. Mm. Alltså att inte andra ska behöva uppleva samma situation. Men
0: Stina, eftersom det är så här att man generellt, nu låter ju det väldigt hårt, men det man får... Om man då får den här upprättelsen, det är ju en påse pengar. Eh, är det värt det att driva den här processen? För att är det så att du är ett rekryteringsförfarande så får du inte jobbet tillbaka. Och det är klart att upprättelsen är
1: ju någonting i sig. Men troligtvis kommer du inte få en ursäkt heller. Och det här skiljer sig något för individer. Vem som, som orkar eh, lyfta det här och vända sig till sitt fackförbund. Från Sveriges ingenjörers håll, då vill ju vi att alla personer som upplever att de har blivit trakasserade, att de har blivit eh, ja, men kränkta på något sätt och, och eh, själv känner att det har någon diskriminerande med diskriminering att göra vill ju vi att de ska i första hand vända sig till sina lokalt förtroendevalda och om de saknas vända mm. sig till, till oss centralt och sen får man ju ha en dialog tillsammans med den personen det kanske räcker med för vissa att, att höra att det där är inte i linje med hur det är tänkt att fungera, fungera i en rekryteringsprocess och så kanske man känner att då ska jag ha med mig det till nästa gång och medan andra känner nu vill jag förändra och göra någonting- och, och nu känner jag att nu har jag upplevt- samma situation flera gånger. Ja, då får man börja titta på den specifika situationen- och se vad det är. Men, men det, är inte, det är inte upp till oss ombudsmän- huruvida man ska orka eller inte orka. Men jag tycker man ska börja med åtminstone- vända sig till sin fackliga representant- och lyfta upp vad det är som har hänt. Och mm. så får man liksom hantera det utifrån det och se- Tror vi att det går att göra det antagligt? Att det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna? Eller verkar det här vara mer åt mobbinghållet? Så att vi är inne på arbetsmiljöspåret och kränkande särbehandling? Eller är det kanske någonting annat? Det kan ju vara bra att att få få stöd från oss som jobbar med arbetsrätt hela tiden. Och kanske få hjälp att kategorisera eller systematisera eller... F- få höra mm. vad finns det att göra i den här situationen så att man har ett val.
0: Absolut. Eh... Och jag tänker att vi ska prata mera, du och jag, men det ska vi göra nästa gång vi hörs. Mm. Så jag tänker att vi ska mitt i allt detta sätta ett stopp och så får vi tacka er som lyssnade och hoppas att ni tyckte det här var så pass intressant att ni även vill höra del två där vi tänker att vi fortsätter med de här diskussionerna och även går in på faktiskt arbetsgivarens ansvar lite mera och hur man ska styra upp så att man kan förhindra diskriminering framförallt. Så tack så hemskt mycket för att ni lyssnade och tack Stina för att du var med så hörs vi igen om två veckor. Hej då!